0: 오늘 되는 경제 공부 머니 클래스 두 번째 시작하겠습니다. 어자 아, 일단 이제 뭐 중요한 미국은 우리 다 얘기했고 이제 한국을 좀 봐야 될것 같은데요. 네. 이, 우리 금통위에서 뭐뭐 특별히 우리가 주목해야 될 부분이 있었을까요? 어떤 부분이 제일 관심을 가지고 기억을 해야 될 부분이었을까요?
1: 네. 뭐 사실 이제 8월에 금리 인상을 하고 네. 그 다음에, 이제, 연내 추가로 할 거다라는 거는 이제 이미 제이 알려진 사실이었고, 네. 이제 10월에 연이어 할 거냐, 아니면 한번 쉬고 11월에 할 거냐였는데, 네. 일단은 한국은행은 10월은 한번 쉬고, 음. 11월에 인상을 하는 쪽으로 좀 결정을 한것 같고요. 음. 실제로 10월에 금리를 동결했지만, 네. 뭐, 여러 가지 멘트나, 뭐, 음. 정황상, 그냥 11월에 웬만하면 별일 없으면 금리 인상한다라고 이제 못을 박았기 때문에, 네. 제가 봤을 때는 이제 그 정도를 이지하면 될것 같고, 네. 어, 중요한 거는, 그러면은 이제 역시 우리나라도, 네. 요번 사이클에서 기준금리 올리면 얼마까지 올릴 거냐, 에요. 네. 왜냐면은 하그 10월 금통이 당일날 시장금리가 매우 큰 폭으로 상승했는데, 처음에는 이제 동결을 하니까, 어? 만약에 9월, 인, 8월 인상하고 바로 10월에 인상을 했으면, 앞으로 금리 인상이 횟수가 좀 늘어나겠네? 라고, 우려했었는데 바월 네. 인상하고 10월 쉬고 11월이니까 아 역시 금리 인상 폭이 그렇게 많지는 않겠구나라고 안도하고 있었거든요. 네. 근데 기자간담회에서 총재님께서 그런 말씀을 합니다. 어, 뭐 올해 11월이 이제 마지막 금통이니까 이제 인상을 응. 하고 응. 내년엔 어떻게 될 거냐 했더니 어, 통화정책의 정상화 기조는 이어질 거다. 네. 지금 기준금리 한번 인상해서 0.5에서 0 7 5가 됐고 한번더 인상하면 1.0이 되지만 그것도 여전히 완화적인 수준이다. 음. 그러다 보니까 이제 채권시장에서는 화들짝 놀란 거죠. 야 이게 그러면 8월하고 11월 하면 대충 당분간은 좀 금리 인상 기조가 좀 쉬었다가는 거 아니야라고 생각했는데 어 이거 잘하면은 내년도 초 내지는 뭐 내년도 상반기까지도 계속 인상 사이클이 이어질 수 있겠네. 그러다 보니까 이제 시장은 상당히 좀 긴장하기 시작했고, 네. 그러면 이제 과연 한국은행의 기준금리가 요번에 인상되면 얼마만큼 인상될 거냐, 이런 쪽으로 지금 시장이 상당히 좀머릿 속이 복잡해진 거죠. 네. 근데
0: 뭐 어차피 이주일 총재 인기도 내년 3월이니까, 네. 뭐 이제 또 다시 연임을 3년 임인가요, 또 다시 하게 되면 그렇죠. 그렇죠. 그렇게는 안 된다고 보면. 네. 그러면 3월 이후에 기준금리에 대한 결정은 뭐 후임이 오셔서 해야 될 테니, 네. 그에 대해서는 우리가 논외로 하고, 보통 우리가 일반적으로 대선 있는 바로 직전에는 금리 인상을 잘, 금리 인상이나 금리 인하나 인상, 금리 결정을 잘안 하는 거였잖아요. 네네. 근데 요번에 이주일 총재 말씀하시는 거를 저도 기자회견을 다 봤는데, 말씀하시는 걸로 봐가지고는 내년 1분기에도 금리 인상이 있을 수 있는 뉘앙스를 풍겼단 말이에요? 그러니까 내 <웃음> 그거 그러니까 <웃음> 네. 내가 뭐 깜짝 놀랐어요 사실은 예, 예. 그런 경우가 그렇게 흔치 않은데 그래서 아, 네. 어, 이번에 10월은 건뛰었으니까 11월 올리고 나면 야, 월에 두 번으로 뭐 인기 끝나겠네? 네. 뭐 가볍게 생각을 했는데 기자회견 보고선 어? 뭐야? 난년 1분기에 또 올린단 말이야? 이 생각이 예. 확 들었거든 그렇죠 1분기면 은 금통이 두번 있는 거고 인기 끝나기 전에 두번 있는 거죠? 네, 1월, 2월 있습니다. 그쵸? 그럼 그 때에 한 번, 두 번은 아닐 것 같은데 한번더 올린다 그러면 일단 이주열 총재께서 1.25까지는 만들어 놓고 나간다. 음. 그리고 후임이 누가 오든 간에 후임한테 부담을 지워주지 않겠다 이런 생각을 가지고 있는 건지도 모르겠다는 생각이 들더라고요. 음, 음. 왜냐하면 내가 안 올리고 후임이 알아서 해라고 던져버리면 후임이 부담을 안고 시작을 하는 거잖아요, 이거는. 그렇죠. 그러니까 좀 올려놔서 누가 후임이 되든간에 후임한테는 그그 그 부담을 이렇게 확 덜어주고 가겠다 이런 생각을 하시는 건가 음. 하는 느낌이었단 말이에요. 음. 지금 그 선거 전에 있을 가능성이 현재 있는 거죠. 그러니까 원래는 그 가능성을
1: 전혀 배제를 했었거든요. 그러니까 왜냐하면 특히나 이제 뭐 10월에 안 했었으니까 11월에 하게 되면. 그다음 회의가 (1월에) 있고 (2월에) 있어요 그다음에 네. (3월이) (3월 5일인가) 아마 대선이고 음. 그다음에 이제 (4월 5월) 이렇게 또 그니까 그러니까 러 우리나라 금통위는 매 분기에 첫 달하고 두 번째 달에 대체적으로 잡혀 있습니다 일정 네, 네, 네. 미국은 뭐 중간 달하고 마지막 달이고요 네. 그러면 이제 상식적으로는 (1월부터) 연초부터 금리를 인상하는 건 조금 그렇고 음. 그다음에 11월에 했으니까 한번 네. 쉬면 이제 2월인데 어 3월 5일 대선이 있는데 2월에 금리를 올리는 거는 조금 그렇지 하지 않아? 부담스럽죠. 네. 그리고 이제 음. 총재도 마지막 그 네, 마지막 임기고. 음. 그래서 2월 인상 가능성은 사실 배제했었는데 음. 아까 얘기했던 것처럼 총재가 아직 어, 금리 정상화 기조가 안 끝났고 음. 두번 금리 올려도 여전히 완화적입니다라고 얘기를 해 버리니까 네. 어 그러면 2월에도 인상이 되는 거 아니야? 네. 이제 이런 생각 지금 하고 있어요. 근데 저는 뭐, 모든 중앙은행 당국자가 그러겠지만, 물론 이제 가고자 하는 금리 레벨은 있을 거예요. 네. 말하는 중립금리 수준이라고 하는. 음. 근데, 그거를 과연 금리를 언제 그 수준까지 갈 거냐는, 음. 뭐, 말 그대로 데이터 디펜던트. 아, 그렇죠. 경제 상황을 이제 보고 갈 거잖아요. 네네. 그래서 내년도 1분기 상황이 좀 중요할 것 같은데, 근데 내년도 1분기에는 제가 봤을 때는 경제 상황 플러스 하나 더. 부동산 시장이 또 중요하지 않겠어요? 네. 그러니까 왜냐하면 사실 과거에 보면 은뭐잘 아시겠습니다만 정부는 되도록이면 금리를 낮게 유지하려고 하는 유인이 있고 네. 중앙은행은 금리를 좀 올리려고 하는 유인이 있는데 그렇죠. 최근 상황들은 둘다 똑같이 금리 인상을 얘기하죠. 음. 왜? 가계부채 문제가 심각하고 네. 부동산 시장이 상당히 좀과열돼 있고 네. 이런 상태에서 대선을 친다고 한다면 현 정부 입장에 상당히 좀 부담스럽기 때문에 네. 네. 성장률은 뭐 올해 한 4% 나오고 이래나 저래나 음. 내년도에 가도 뭐 거의 한 2% 중후반 이상은 나올 거니 지금 당면한 문제는 부동산하고 과잉 유동성이다. 그런 차원에서 보게 되면은 2월 인상 가능성을 전혀 배제할 수는 없어요. 그리고 이제 최근에 또 환율도 1120, 1200원 갔다가 살짝 내려왔고 여전히 높은 수준이고 이제 유가가 올라가니까 흔히 말하는 수입물가로 보게 되면은 원래 과거에는 유가가 올라가면은 대체적으로 달러화가 이제 약세니까 원화가 강세여서 수입물가는 네. 조금 상충되는 부분이 있었거든요. 음. 근데 지금은 원화도 뭐, 약하고. 원화 약세, 유가 강세. 유가도 없고 하니까 저도 조합이죠. 최근에
0: 그, 네. 저기 주유를 해봤지만. 네.
1: 어, 만땅이 안 차져요.
0: 그니까, 러 최악의 조합이죠 네. 그러니까
1: 이러면 지금 벌써 10월 물가는 3% 대 나올 수 있다는 얘기가 나오거든요. 네. 그럼 어쩌면 어, 이거 2월에도 금리를 올릴 수도 있겠네? 음. 그런 생각을 지금은 지워버릴
0: 수는 없는 상황이긴 한것 같습니다. 음. 난 2월보다는 1월 가능성을 높여 봐요. 1월? 좀 부담스러운데 연휴하는 것도 부담스럽고 연초에 첫 번째 금통위에서 올리고 가는 것도 부담스럽긴 한데 2월이 대선 국면에 부딪히고 임기 마지막 금통이라는 점을 감안하면 음. 오히려 1월 인상의 가능성을 조금 조더둬야되는거 아닌가? 음. 그래서 인상한다 그러면 나 같으면 1월을 선택할 것 같아요. 네네. 좀 부담스럽긴 해도. 음. 왜냐 2월은 더 부담스러우니까. 그렇죠. 네. 그뒤왜냐면
1: 그러면 이제 1월 못하면 4월인데 음. 아또 3월에 새로운 대통령이 되셔서 그분이 이제 신임 중앙은행장을 이제 선임을 할 거잖아요. 그러면 또뭐 새로운 분으로서 분위기
0: 좀 그럴 수도 있고. 후임 골라놓고 가는 거 아닌가요? 뭐
1: 그럴 수도 있고요. 임기 뭐... 내에
0: 떨어지는 거라서. 근데 원래는 음. 이렇게 보면 그냥 다음 후임이 결정을 하라고 하고 그냥 넘겨놓고 가는 게 음. 일반적인 관리인데. 네. 뭐 임기 내에 들어오니까 임기 내에. 그 저기 트럼프 대통령도 인기 내에 결정하고 같이 <웃음> 하지 말란 법도 없는 거라서 뭐 네. 그런 부분들이 좀 부담스럽긴 한데 하여간 좀 열어놓자 첫째 네. 우리 지금 그 채권 시장에서는 우리 중립 금리 수준 어느 정도로 보나요 기준금리가
1: 어~ 그 부분에 대해서는 근데 저는 조금 어~ 빨리 답은 나온 게 네. 그 얼마 전에 한국은행 총재께서 우리나라 잠재 성장률 수준을 한번 얘기를 하셨어요. 네. 근데 그게 이제 2% 전후거든요. 그렇죠. 그러니까 우리가 뭐 이론적으로는 중립 금리라고 하면은 잠재 성장률 플러스 인플레이션 타겟. 음. 우리가 테일러 룰에 의하면 이제 그렇게 나오잖아요. 네. 근데 사실은 잠재 성장률 플러스 물가 상승 타겟까지 금리가 올라간 적이 없어요. 음. 왜냐하면 그걸로 따지면. 잠재성장률 2%에 물가 타겟 2% 더하면 4예요 그렇죠. 기준금리가 4%? 제가 봤을 때는 지금 기준금리 4% 하면 다 죽습니다.
0: 뭐, 당연하죠. 네.
1: 음. 과거에도 그 수준까지 간 적이 없어요. 네. 대체로 보게 되면, 어, 잠재성장률 정도 수준까지 기준금리가 이렇게 올라가더라고요. 그렇죠. 그러면 이제 저는 한 2% 정도 수준을 어떻게 보면은 이제. 중립금리. 중립금리 내지는 이제 긴축에 가까운 수준이라고 보는데, 음. 역시 여기까지도 그렇게 올라간 적이 사실 과거에 많지는 않아요. 네네. 그래서 저는 아까 이제 미국의 기준금리가 요번 사이클에서 올라가면 한 2% 정도 갈것 같습니다라고 말씀드렸는데 그러면 이제 또그 일반인 분들이 보시기에 는야 미국 기준금리가 2%까지 가면 음. 한국은 기축통화가 아니기 때문에 네. 미국보다는 더 높아져야 되겠네. 조금 높아야 되겠 돼. 그럼 뭐한 2.5 3% 가겠네라고 네. 생각하실 수 있는데 네. 그것도 또 편견입니다. 왜냐하면 과거에 미국하고 한국의 기준금리의 흐름을 보면 미국 통화정책은 화끈합니다. 인상할 때도 팍 올리고 인하할 때도 막 제로까지 팍 올려요. 내려요. 그런데 한국은행의 기준금리는 올릴 때도 조금 따라가다 말고 내릴 때도 따라가다 말거든요. 그래서 항상 그 기준금리의 고점 부분은 미국이 더 높고 한국은 음. 그 정도 못합니다. 아까도 제가 말씀드렸는데 2019년도에 미국 기준금리 2.5일 때, 네. 한국 기준금리 1.75였어요. 못 올렸죠. 네, 네. 그 이상 못 쫓아갑니다. 네. 그때는 한 75BP 격차가 났는데, 제가 봤을 때 요번에 한 50BP 정도 잡으면, 오. 미국이 요번 사이클에서 아마 한 2024년 네. 정도께, 내지 23년 후반기 정도 될것 같은데, 네. 그 정도께 한 2%까지 가면 한국은행 한 1.5 정도 수준까지가 요번 인상에서 아마 갈수 있는 레벨 아니겠느냐. 그 이상도 예상은 하겠지만 음. 결국은 어쨌든 간에 기준금리가 그만큼 높아진다는 얘기는 실제 성장에 대한 부담을 지울 거고 네. 물가도 후행적으로 성장이 둔화되면 어쨌든 간에 나아질 거기 때문에 전망이나 예상은 그 이상 갈 수도 있어라고 사람들이 시장에프라이싱을할 수는 있겠지만 네. 실제로 도달할 수 있는 레벨은 그 정도 수준이 아니겠느냐라고
0: 일정적으로. 저는 보고 있습니다. 아, 예. 그러면 내년까지 금리 인상하고 나면 금리 더 올릴 도이 없네?
1: 그러니까 지금 0.75니까 한번 네. 올리면 1%고 1이고.
0: 그럼 한두번 정도 더 올리는 정도. 그러니까 내년에 한두번 정도 올린다고 보면 네. 기준 금리 인상은 그걸로 거의 끝까지 가는 거다고 봐야 되지 않나요? 그러니까 내년에 두번 올리면 뭐 내후년에 한번 정도 더 올리면 이제 1, 1. 5가, 5가 되겠죠? 아니, 올해 한번 올리면 1.0. 올해 한번 올리면 네. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 내년에 두번 올리면 내년에 두번 올리면 1.5. 예. 그러면, 뭐, 맥스, 그 다음에 올린다, 그러면 진짜 한번 정도 해서 1.75? 뭐, 음. 여기까지가 맥스라고 본다, 그러면. 네네. 이제 내년까지는 금리 인상 스케줄이 끝난다고 봐야 되네. 근데, 이 정도 기준 금리 레벨에서 우리 부동산 문제가 잡히겠어요? 난 물가는 금리 인상 가지고 잡힐 문제가 아니라고 보거든요. 지금 네네. 어차피, 그, 공급 사이드발 물사기, 물가기 음. 때문에 이건 금리 인상을 한다 해서 잡힌 게 아니잖아요. 해외에서 다 날라 들어오고 있는 거라. 네네. 물건 안 잡힌다고 보는데, 부동산은, 그, 이제 우리나라 기준금리 에 영향을 받는, 뭐, 섹터는 부동산이니까, 음, 음. 뭐, 환율이고 뭐, 이런 거 별로 영향이 없다고 보는데, 부동산이 이 정도 레벨에서 잡힐 수 있을 거냐, 이건 조금 좀, 좀 우려한, 우려스러운 부분인데. 그렇죠.
1: 근데 이제, 사실은 부동산에만 타겟을 두고 통화정책을 펼칠 수는 없다라고, 없죠. 네. 뭐, 하는 총대도 얘기를 아니, 하고 네. 왜냐하면 말 그대로 통화정책은 전 분야에 음. 어, 무차별하게 영향을 미치기 때문에 그렇죠 그렇죠. 근데 이제 지금 당면한 통화정책의 도전은 분명히 과잉 유동성과 자산 가격 버블은 맞아요. 네네. 그래서 지금 금리도 올리고 플러스 대출 규제도 같이 하고 있잖아요. 네네. 그리고 오죽했으면 이 금통위에서 금리 인상을 주장했던 음. 분이 지금 금융위원장으로또가 계시잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 부분을 감안해 보면 지금 현 정부가 부동산 시장에 대한 어떤 스탠스는 상당히 강경하다. 음. 그리고 그게 가계 부채와 연동돼 있기 때문에. 네. 그래서 금리뿐만 아니라 금융적인 측면에서 모두 전방위적인 압박을 할것 같고 음. 플러스 약간 이제 정책 방향도 흔히 말하는 공급 확대 쪽으로 좀 가고 있잖아요. 네. 물론 이제 그 공급이 필요한 곳에 있냐 너무 멀다 이제 이런 우려는 있긴 하지만. 네. 그래서 저는. 어, 분명히 통화정책이 부동산 시장을 잡기 위한 수단의 하나로는 쓰여질 거는 맞고, 음. 지금 쓰여지고 있는데, 어느 순간 가게 되면, 결국은 경제를 안볼 수는 없을 거라고 생각이 어, 돼요. 그렇죠. 예, 네. 그래서, 네. 어, 제가 이제 기준금리의 고점을 그렇게 생각보다 높게 잡지 않은 이유가, 음. 지금 분위기로만 보게 되면은, 야, 뭐, 올해 두번 하면은, 앞으로 뭐, 내년에 두번더 하고, 뭐, 그 이후에 또두번더 하면, 뭐, 훨씬 더 많이 할수 있는 거아니야라고 생각할 수 있지만 네. 기준금리 레벨이 분명히 지금보다 결국은 네번 하게 되면 은 1%포인트가 올라가는 거잖아요. 음. 그럼 분명히 시장에 부담을 줍니다. 네, 네. 그리고 지금 우리가 물가 상승을 이제 꽤 오랫동안 높은 수준 유지할 거라고 얘기는 했지만 이게 지난 수십 년 동안 흔히 얘기했던 디플레이션의 압력이 완전히 사라졌냐 음. 저는 또 그렇게 보지는 않거든요. 뭐 물가 요번 물가가 좀 길다고 하더라도 긴 예. 일시적인 거죠. 사실은. 그렇죠. 예. 예. 그래서 그렇게 보면 결국은 아 그러니까 결론은 그거예요. 시장의 예상은 기준금리가 이번에 어 저는 뭐 1.5 미국 2.0 얘기했지만 정말로 연준이 타겟으로 하는 미국 한 2.5. 그럼 우리나라도 한 2% 수준까지 사람들은 보고 아마. 움직일 거고 움직일 거다. 실질적으로 그러한 전망들이 워킹을 한다고 하면 네. 결국은 그 방향은 경기를 둔화시킬 거고 물가를 낮출 거고 음. 그다음에 부동산 시장도 어느 정도 진정될 거이니 네. 그럼 실제 기준금리는 그까지는 못갈 겁니다 왜냐하면 과거에도 항상 타겟으로 했던 기준금리 수준까지는 못 가고 중간에 맞디다 네. 아, 근데 그게 정책효과가 먹힌 것도 일정 부분 어좀 감안을 해야 되지 않겠냐 음. 이렇게 보는 거죠.
0: 네, 이게 제가 사실은 저도 테일러 룰을 배워가지고 공부를 했던 사람이긴 한데 아, 예, 예. 이게 2000년대 초반, 그러니까 2010년 이전 뭐그 정도까지는 테일러 룰이 확실하게 맞았어요. 네. 그러니까 우리 맨날 그거 가지고 기준금리 적정 수준 계산해 보면 뭐 거의 틀림이 없었거든. 2000년, 10년대 중반좀넘어가선가 뭐, 그 정도부터는 테일러 룰이 아예 맞질 않는 것 같아. 음, 음. 기준금리하고 테일러 룰에 의해서 계산한 금리가 따로 가더라고요, 어느 순간. 부 네. 그래서, 아, 이게 MMT의 세상으로 들어가긴 들어가는구나 하 생각을 그때 이미 했었는데, 그리고 우리 연구원에서도 더 이상 테일러 룰을 가지고 기준금리 산정을 하는 거를 음. 계산해보는 걸 포기해버렸거든요. 네네. 아, 이거 아니구나, 이제. 음. 뭐, 그래서, 어쩌면, 테일러 이분도 아주 유력한 중앙은행 미국 연준 총재 후보인데, 네. 이분 탈락하는 거 보고, 한번 음. 후보였었잖아요. 음. 탈락하는 거 보고, 아, 이제 끝났구나. 테일러의 시대는 정말 끝났구나. 이렇게 생각을 하긴 했거든요. 네. 근데, 그렇게 보면, 그래도 여전히 한, 우리 기준 금리한 2%까지는 열어놔야 된다고 보거든. 네. 여전히, 네. 여전히. 네. 네. 근데 1.5단이라 그러면, 아, 내 생각보다는 그래도 좀 낫다. 음, 음, 음. 이런 생각이 좀 들거든요. 네. 뭐, 어쩔 수 없을 수 있어요. 난 사실은 보기보다 매파적이라, 음, 나는. 음, 음. <웃음> 그러니까 이제 제가 뭐 1.5까지만 갈 거다라고
1: 말씀을 드리는 근저에는 2%까지 기준금리가 갈수 있을 거라는 예상이 음. 시장에 작용을 하게 되면 네. 실제 2까지는갈 필요가 없을 거다 아, 필요가 어, 그런 차원입니다. 일점오까지만 네, 네, 그럼... 그러니까 간다라는 것은 아니고요. 아, 예, 예. 예, 그럼... 결과론적으로 보면 그 2까지 이상... 간다라고 생각하면 사람들은 이제 반응을 할 거니 음, 그 그러니까 흔히 말하는 없을 거다. 뭐 이른바 뭐 정반하 뭐 이런 거죠. 네네 그렇게
0: 되죠. 예, 음. 그런
1: 차원이고요. 음. 실질적으로 금융시장 입장에서는 아까 테일러룰을 얘기했으니까 조금만 처 첨언한다면 네. 왜 2000년대 이후부터 테일러 준칙이 안 맞았냐면 디플레이션 환경이었기 때문에 그렇죠. 잠재성장률 플러스 물가 타겟에서 물가상승률을 감안을 안 했던 것 같아요. 네, 물가가 안 나오는 거죠. 안 나오니까. 네. 근데 이데 지금은 분명히 어쨌든 간에 이게 뭐 얼마가 할지 모르겠지만 단기적으로는 인플레이션 환경이 조금 이어질 거니까 요 음. 부분이 살아난다고 한다면 기준금리의 수준 자체도 어, 이거 생각보다 되게 높게 가는 거 아니야? 음. 그리고 중앙은행도 그거에 대한 의지를 계속 내비칠 거라고 봅니다. 음. 그래서 시장의 프라이싱은 뭐 한국 2.0, 미국 2.5 이 정도에서 프라이싱을 하는 게 맞는데, 음. 저는 이제 결과적으로 지나놓고 보면 그렇게 될줄 알았는데, 중간에 보니까 이제 그게 영향을 주면 그렇게까지는 안 가는 결과로 나올지 않겠느냐? 시, 결과론적인 말씀을 드리는 거니까 시장도
0: 꺾이고 네. 어차피 네. 그
1: 부분은 네. 조금 감안해서 좀 이해를
0: 알겠습니다. 결국은 저는 사실 이번 물가가 2023년 정도까지 지속되는 물가라고 보거든요. 그러니까 네. 2023년까지도 2%를 넘는 물가를 볼 거다 이렇게 생각을 하는데 음. 만약에 이제 그런 형태로 오게 되면. 얘기하신 것처럼 기준금리가 우리가 생각했던 것보다 조금 더 올라가게 될 거고 음. 조금 더 올라가게 되면 오히려 2023년 물가를 낮추게 될 거고 고 네. 그러니까 그 정도 선에서 멈추겠죠 어딘가 음, 음. 네. 저도 뭐고 그 정도로 보긴 하는데 자 1.5 정도까지 본다 그러면 어, 우리나라 부동산 시장은 조정을 받고 가는 정도가 될 수도 있다 음. 라고 봐야 되겠네요
1: 그러니까 이게 2008년도 처럼 이렇게 아예 흔히 말하는 서브프라임 위기처럼 음. 해서 부동산 시장이 완전히 붕괴될 거냐 네. 아니면 뭐그 정도는 아닐 거냐로 이제 아주 극단적으로 음. 나눠보면 그런 것 같아요 음. 근데 뭐 일단 뭐 저는 그렇게까지 붕괴까지는 아니고요 예 네.
0: 조정 정도 성격으로 좀 봐야 되지 않을까 네.
1: 저는 일단은 보고
0: 있습니다 잘 알겠습니다 2부 마치고 3 부로 넘어가도록 하겠습니다 네.